0: Wir lesen die Bibel. Heute 1. Petrus, Kapitel 4. Das haben wir schon stückweise gehört, das ist toll. Und ich lese alle 19 Verse doch noch einmal im Zusammenhang. Ich stelle mir manchmal vor, wie das war in den vielen Jahrhunderten, als, alle Christen, als bei den Christen völlig unmöglich war, dass sie eine eigene Bibel besaßen, in der sie still für sich leben lesen konnten. Man muss sich das ja manchmal heute klar machen, wo wir das so selbstverständlich haben, dass jeder zehn Bibeln mit zehn verschiedenen, zwölf verschiedenen Übersetzungen hat. Dass die größte Teil der Christenheit bis, sagen wir mal, vor 100 Jahren, 150 Jahren, selbst nach dem Buchdruck, konnten sich die meisten Christen keine Bibel leisten. Und sie haben eigentlich Bibellesen immer nur in Gemeinschaft in der Gemeinde gehört, wenn Bibel vorgelesen ist. Sie hatten in diesen Jahren, in diesen Zeiten einen erstaunlichen Vorteil vor uns, der den Kulturen, in denen man nicht selber liest, hat man entwickelt, man ein ausgesprochen starkes Gedächtnis, Erinnerungstechniken. Das kann man der Mission in Missionsgeschichte bis heute noch sehen, wie alte äh, Mitglieder der Gemeinde in Ostafrika zum Teil anderthalb Stunden lange Predigten von Missionaren wortwörtlich wiederholen konnten. Für uns unvorstellbar, aber in, äh, ist doch klar, in Kulturen, wenn man notieren kann und je mehr wir sozusagen im Internet aufbewahren können, desto mehr müssen wir hier oben abspeichern. Das ist eine Wahnsinnsentlastung auf der einen Seite, aber auch, das merken wir, ich meine, wer kann von euch die Bibel auswendig? Ich nicht. Aber wenn es dann drauf ankommt, zählt doch nur das, was du auswendig kennst. Das kannst du ins Leben umsetzen. Und wenn sie dir die Bibel wegnehmen und dich ins Gefängnis sperren, dann hast du nur noch das, was du im was du im Gedächtnis hast. Und deshalb ist es natürlich toll, wenn man die Bibel liest. Ich habe ein tiefes Vertrauen auf das Wort Gottes, dass das gelesene Wort Gottes in der Heiligen Schrift eine starke, eigenmächtige Wirkung hat durch den Geist Gottes. Und dass Auslegung der Bibel hoffentlich hilfreich ist, manchmal aber verwässert sie nur das, was man eigentlich lesen kann. Und der Mythos, dass man die Bibel nicht verstehen könne, wenn sie nicht ausgelegt ist, das ist ein Mythos, den der Teufel unter den äh, Christen verbreitet. Also, wir lesen es. Es gibt jetzt nur noch, es gibt für uns Leute, die wir ein schwaches Gedächtnis entwickelt haben, auf gut vielen Depots, die wir da außerhalb lagern. Da gibt es nur eine Methode, die habe ich mir angewöhnt. Wenn man der Bibel vertraut ist und so, dann neigt man dazu, sich zu lesen und über meiste wegzulesen, weil man das ja schon kennt und dann ist man ganz flüchtig. Dagegen habe ich für mich persönlich ein sehr, sehr schönes Mittel gefunden, das ich immer gebrauche, wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt oder eine Bibelarbeit. Ich schreibe den Bibeltext ab. Denn wenn ich ihn handschriftlich abschreibe, brauche ich mal viel Konzeptpapier, bin ich mal dankbar für alle Papier, das mir zu mir kommt, wo nur die Vorder eine Seite beschrieben ist. Die Rest andere brauche ich. Und dann schreibe ich das ab. Und wenn ich langsam den Text abschreibe, nehme ich jeden Buchstaben wahr. Und so entdecke ich beim abschreibenden Lesen Dinge, die ich nie gesehen habe. Also wenn ihr Konzentrationsschwierigkeiten habt beim Lesen, Schon beim Zuhören ist ja nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt dieses Kapitel lese, dann werdet ihr entdecken, dass eure Gedanken abschweifen und dass man dann nicht mehr ganz dabei ist. Also kaum einer hatte Kraft. Barthi Luther hat ja gesagt, dass er kein unser beten könne, ohne mit einem Gedanken vom ersten bis zum letzten Wort dabei zu sein. Also so ist das eben mit uns Menschen. Aber äh, also wenn ihr mit so etwas kämpft, äh, an das... das die, ein großer Schriftausleger, der Professor Adolf Schlatter, hat gesagt, das Wichtigste sei, was wir lernen müssten, den Seeakt zu üben. Also hinzusehen, was steht da. Also wir tun es. Wunderbar, man kann ist so interessant hier, so, ich kann dir besser euch was vorlesen, wenn ich die Bibel so halte, weil hier, hier weil Matthias hat ja auch schon erkämpft. Aber oh, jetzt habe ich ja die richtige Scheinwerbeleuchtung auf 1. Petrus, 1. Petrus 4. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Also, wenn es so richtig wehtut, dann hast du auch keine Lust mehr zur Sünde. Dass er hinfort, also er hat, er hat Ruhe von der Sünde, dass er hinfort, die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führte, in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüsten treibens und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise leben im Geist. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, der redet äh, rede erst als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre, nein, ich habe in meiner Bibel, das sei gestrichen, weil das steht im Urtext gar nicht. Hier kommt kein frommer Wunsch, sondern es ist eine Feststellung, anbetende Feststellung, ihm ist Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist wahr, heißt Amen. Amen heißt nicht, jetzt ist Schluss, sondern heißt, das ist wahr. Und das ist unsere Gewohnheit, dass Amen immer am Schluss kommt, ist völlig unbiblisch. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Also der erste Punkt ist mal, Jesus ist unsere Quelle und unser Vorbild. Jetzt hört sich der Text hier gleich so an, wie Christ, weil Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Und da ist es wichtig zu sehen, ja, Jesus ist unser Vorbild. Und er hat das klipp und klar gesagt, niemand sollte überrascht sein, dass er richtig Prügel kriegt und in Schwierigkeiten gerät, weil er Jesus nachfolgt. Denn das hat Jesus als Grundinformation in den Evangelien, als ABC des Glaubens den Menschen gesagt. Es ist nicht so, dass er es gelockt hat und so, wenn er an mich glaubt, werden alle Probleme gelöst, dann wird er glücklich und so weiter. Und naja, es gibt dann auch vielleicht mal Schwierigkeiten. Aber wenn ihr die Evangelien lest, zum Beispiel Matthäus 10, Grundinformation für die Jünger ist, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wölfen ist noch nie was anderes eingefallen, wenn sie Schafe gesehen haben, als die zu fressen. Die wollten nie Tischtennis spielen mit denen. Und das hat Jesus gesagt, das ist so. Ich sende euch in ein Milieu, in dem der heftige Bedarf steht, euch aufzufressen. Das ist doch mal eine Ansage. Und dann sagt er auch noch, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Von jedermann. Ja, das sollst du mal eine missionarische Gemeindearbeit mit niederschwellig starten wo du möglichst viele gewinnst und möglichst vermeidest, dass die Leute sagen, also mit den Typen, da will ich nichts zu tun haben. Jesus hat gesagt, ja gut, tut es, bemüht euch darum, aber ihr werdet gehasst werden und meinet, na, meines Namens willen von jedermann. Und er hat auch gesagt, pass auf, das ist ja selbstverständlich, den Jüngern wird's nicht, der ist nicht besser als der Meister. Schaut an, wie es mir gegangen ist, das ist genau das Muster, wie es euch ergehen wird. Also wir dürften, was auch immer wir denn davon denken, Jesus nicht vorwerfen, er hätte uns nicht früh genug gesagt, was als normales Programm auf unser Leben zukommt. Und wenn wir jetzt auf unser Leben schauen als Christen hier in diesem Bereich und denken, meine Güte, ich habe auch keinen Ansatz davon je in meinem Leben erlebt oder gespürt, dann kann man sagen, entweder war was falsch bei dir oder er hat dir eine Urlaubszeit gegönnt, sondergleichen. Dann dank ihm über die Maßen und sag, Herr, wenn du mich so verschont hast bisher, will ich keinen Augenblick knatschen, wenn es dicke kommt. Denn ich habe gelernt, normal ist nicht Urlaub. Normal ist gefressen werden. Normal ist gehasst werden. Und wir wollen doch alle geliebt werden. Ich meine, bitte, wir wollen doch alle geliebt werden. Das andere ist doch absolut schwer verdaulich. Und wir denken doch meistens, wir haben was falsch gemacht, wenn die Leute uns nicht lieben. Und Jesus sagt eigentlich, kommt drauf an, wenn er wegen eurer Betrügereien oder weil ihr anderes Unrecht getan habt, gehasst werdet und äh, dann ist okay, das habt ihr dann verdient. Aber ihr werdet auch um meines Namens willen so verhasst Er Er hat es also, ange hat also angekündigt. Das, das Vorbild ist also völlig klar. Aber damit äh, das nicht in Schieflage gerät, ist immer wichtig zu sehen, als erstes, er ist nicht nur unser Vorbild, er ist unsere Quelle. Er beschenkt uns. Wir leben in Gemeinschaft mit ihm. Und wir spüren das ja in Stunden wie denen, die wir hier miteinander erleben. Also ich sage euch was: herzlichen Dank für die Einladung. Erlaubt nicht, wie gut das meiner Seele tut, hier einfach bei euch zu sein. So, das ist, ist einfach, wir spüren nicht nur etwas von der Stärken, Stärkenden Kraft einer herzlichen Gemeinschaft der Jesusleute, sondern wir spüren auch, er ist unserer Mitte und schenkt sich selber, der zur Rechten Gottes ist. Wir, wir, ihr schaut ja alle immer auf diesen freischwebenden Christus da. Das ist ja kurios, ne? Das ist ja das ist ja der, 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 der hängt da ja ohne Kreuz wie ein japanischer Kunstturner an der Wand. Das war, glaube ich, jetzt kein, keine respektvollen katholischen Gedanken, die ich geäußert habe, aber ich guckte da immer drauf und dachte, Herr, wunderbar. Aber dass er nicht nur, ja gut, also wenn, wenn man da falsche Vor also wenn man Vorurteile abgelegt hat, dann äh, können solche Bilder sehr helfen. In meinem Arbeitszimmer stehen, jede, stehen und hängen jede Menge Kreuze, weil ich kann die gar nicht erkunden. Ich brauche dieses christus vor augen gemalt das den Gekreuzigten weil ich nie denke, dass es irgendwas Magisches im ist, sondern es ist immer nur eine Erinnerung an den, der zur Rechten Gottes ist. Und, und er wird bis in Ewigkeit, in Herrlichkeit, wird er als das Lamm Gottes auf dem Thron. Das ist total widersinnig. Die Wunden des Gekreuzigten sind doch mit der Auferstandung alle überwunden. Er ist doch geheilt. Und in Gottes neue Welt gibt es doch keine Schmerzen und nichts mehr. Aber Jesus besteht darauf, bis in ewiger Herrlichkeit uns zu begegnen als das Lamm, das geschlachtet wird. Das heißt, die Schönheit des Herrn sind seine Wunden, weil aus ihnen fließt unser Leben, dass er für uns gestorben ist. Das ist die Quelle, aus der wir trinken, aus der wir schöpfen. Erst da, lange danach kommt dann. und nur weil er die Quelle ist, aus der wir so satt trinken dürfen, nur dann kommt das, wappnet euch mit gleicher Gesinnung. Er ist, auch unser, er ist auch unser Vorbild. Und dann steht da hier noch einmal das Einzige, was so unglaublich aktuell ist, wir dachten, es dürfte so aktuell nie mehr werden in der Welt, wir haben theologisch darüber geschimpft, dass der Augustinus ein Missverständnis von der Begierde hatte und was die Sünde und was haben die Leute auf den Augustinus geschimpft und dass er von dem Begehren so viel und der Sünde so viel geschrieben hätte und dass das alles zur Leibfeindlichkeit und zur Verachtung der Sexualität geführt hätte und alles. Und heute müssen wir sehen, der ist so aktuell wie wir es nicht haben möchten, wenn das Grundbekenntnis einer säkularen Welt heißt, ich bin, was ich fühle, folge deinem Herzen. Das heißt, deine Begierden sind alles, was du brauchst, um zu wissen, wohin du gehst. Dein Kompass ist in dir, folge deinem Begehren. Dann bist du identisch mit dir. Dann bist du ganz zu Hause bei dir selbst. Nur wenn du das tust, was du fühlst, bist du bei dir selbst. Du hast das Grundproblem deines Lebens gelöst, das der Identität. Und das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Denn nichts ist so instabil wie Gefühle. Die kommen und gehen, die sind mal ab und down. Das ist, Wer sich an seine Gefühle hängt, ist total verloren. Deshalb kein Wunder, dass wir eine total verwirrte äh, Zeit haben. In der natürlich am meisten die leiden, die auch von ihrem natürlichen Entwicklung her in Phasen des Suchens sind, wie etwa Teenager. Die sind ja die ersten Opfer dieses Wahnsinns, durch den wir gehen. Folge deinen Gefühlen. Meine Güte. Wer sich an seine Teenagerzeit erinnert und weiß, was, das für, was da für Gefühle alles durchein gingen und so, der kann das nachempfinden, was für ein Chaos im Leben entsteht, wenn du dieser Lüge folgst. Und dann erschrecke ich geradezu, wenn ich die Bibel lese und sage, meine, so ein altes Buch, so ein altes Buch. Und dann steht der Kern einfach drin, dass er hinfort in der noch übrigen Zeit im Fleisch, also wenn ihr noch im Körper seid, also lebt, hier auf dieser Erde, nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebt. Das ist es. Also die, die große Entscheidung ist die, was ist meine Leidenschaft, meine Orientierung, ich möchte lernen. Vater, im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Kampfgebet, denn in Gottes Welt geschieht der Wille Gottes ohne jede Einschränkung. Ich weiß nicht, mit welchem Bewusstsein ihr das betet, das ist kein Fatalismusgebet. Da kannst du machen nichts, musst du gucken zu, dass Christus kommt, sondern... Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Leid, die leidenschaftliche Sehnsucht der zentralen Orientierung eines Jesus-Jüngers. So, sagt er, und das ist ähm, der Vorteil, wenn ihr Prügel kriegt und wenn es euch nicht so leicht geht, dann verliert ihr die Lust an manchen, was sowieso sinnlos ist und was falsch und was heidnisch und was gottlos ist. Und ihr werdet ausgerichtet mit neuer Leidenschaft auf. So, jetzt klicken wir einfach mal weiter und gucken mal, ähm, es tut mir ja leid, dass ich immer so oberflächlich sein muss, einfach nur so ein paar Sätze und dann so ein paar Bemerkungen und dann gucken wir mal, was weiter ist. Das befremdet sie, also wenn ihr so anders lebt, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom. Der Petrus wusste, was Mainstream ist, das ist hier dieselben St Stromwüsten treibens und sie lästern, sie lästern. Wieso ist das eigentlich? Warum? Äh, könnt, angeblich sind wir doch so tolerant, dass jeder jeder kann machen, was er will. Oder sollte man doch eigentlich logischerweise erwarten, auch Christen sind vielleicht ein bisschen verrückt, aber sie können auch machen, was sie wollen. Warum gibt es so viel Druck? Warum befremden? Ja, das ist auch äh, völlig selbstverständlich. Leute, die sich aus sich selbst orientieren müssen, die ihren eigenen Neigungen folgen, leben davon, dass sie bestätigt werden dadurch, in ihren individuellen Entscheidungen, dass sie bestätigt werden dadurch, dass möglichst viele andere die gleiche Entscheidung treffen. Denn jeder, der die gleiche Entscheidung trifft und sagt auch, oh, folge deinem Herzen, ich habe das auch, der ist einer, der nickt und den Daumen hoch macht und der like ist ein like, eine Bestätigung. Aber jeder, der sagt, nö, nicht mit mir, ist eine Infragestellung. Und weil ja jeder, der die Entscheidungen nur aus seinem eigenen Gefühl begründet, kein Fundament hat, braucht er ja die Bestätigung durch die anderen und der, die Gegnerschaft, die intolerante Hass, gegen abweichende Lebenspraxis hat ja nur den Grund der Unsicherheit. Wenn man sicher wäre, könnte man die anderen in Ruhe ja gehen lassen. Aber weil jeder, der sagt, ihr könnt noch so oft sagen, das wäre ein Zwang, das wäre notwendig und nur das ginge und nur das wäre gesund. Ich zeige euch, dass ich einen anderen Weg gehe. Und es geht. In der Kraft Jesu, der auferstanden ist. Das zeige ich euch. Und damit bist du eine Provokation für die anderen. Die meinen, nur meine Lebensweise, das ist selbstverständlich. Die anderen, das, das darf man näher ertragen. Also deshalb solltet ihr gelassen sein, wenn die schärfste Waffe bei uns, wir werden ja nie ins Gefängnis ge, äh, gesteckt für unser Christsein und so. Man kann berufliche Nachteile haben, je nachdem, in welchem äh, äh, Milieu man da so lebt, firmenmäßig. Aber äh, sonst geht es uns ja da ganz locker. Die schärfste Waffe in unserer Gesellschaft gegen uns Christen ist, lächerlich machen. Le wenn ich etwas lächerlich mache, dann erledige ich das. Und das ist auch das, was wir am schwersten ertragen. Wir wollen alle am liebsten geliebt werden, aber möchten vor allen Dingen ernst genommen werden. Und deshalb ist lächerlich gemacht zu werden, das ist ja, ich meine, habt das, wenn ihr das mal verfolgt, ich bin eigentlich ein Freund des Kabaretts. Ja, das ist so, das, ist, das hängt aber mit meinem alten Menschen zusammen, der halt äh, Sa äh, Ironie, Satire äh, und äh, Sarkasmus so, bisschen, äh, leider immer wieder liebt. Und deshalb, äh, muss, Donnerstagabends muss ich immer, meine Frau macht das nicht, also äh, gucke ich dann nur im Ersten doch nicht. Obwohl, ehrlich gesagt, bei heute Show ist mir schon so widerlich, dass ich es gar nicht mehr anknipsen kann, obwohl ich ja auch oft versucht war. Aber ich, jetzt habe ich euch meine Sünden bekannt. Ist aber jetzt auch fertig. Alles, alles andere ist jetzt, wird jetzt peinlicher Exhibitionismus. Das brauchen, wir, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte nur sagen, wenn ihr die Kultur vergleicht, wie populär solche Sendungen sind, in denen alles und das Heiligste durch den Kakao gezogen wird. Das ist die schärfste Waffe. Böhmermann. Der riecht die Welt auf. Mit dem Schwachsinn sondergleichen, mit dem er Millionen verdient. Aber was ist das für eine Gesellschaft, mit, in der solche Vollidioten einem ernst genommen werden und die Leute aufregen können? Und das spricht Bände. Lächerlich machen ist die schärfste Waffe in unserer Gesellschaft. Prüft euch selbst, wie empfindsam wir sind, wenn wir lächerlich gemacht werden. Das verletzt uns zutiefst. Und deshalb finde ich das sehr, sehr hilfreich dass da Petrus hier sagt, also sie lästern, ja, ja, aber äh, weil sie das befremdet, dass ihr äh, euch nicht in denselben Strom stürzt. Sie meinen ja, das wäre zwangsläufig. Sie meinen ja alle, man könnte nur so leben, wie sie leben. Und sie möchten sehen, dass ihr auch so lebt, denn sie brauchen dringend die Bestätigung der Mehrheit, weil sonst können sie es gar nicht durchhalten. Dann würden sie entdecken, wie dumm es ist, sich auf die eigenen Gefühle zu verlassen. Also durchlaufen und so. Und dann denkt daran, die Reichweite unseres Herrn, Sie werden, ihr müsst das nicht verurteilen, wir sind nicht die Richter, sie werden alle noch einmal vor dem Richter stehen. Alle. Nichts bleibt einfach ohne Verantwortung. Und um nochmal diese große Reichweite von Jesus zu schildern, sagt er dann also nicht mehr, sie werden Rechenschaft geben, Vers 5, Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dann sagt er, wie groß die Reichweite ist, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet. Da bezieht er sich noch einmal darauf, dass der Gekreuzigte und Auferstandene auch im Totenreich das Evangelium verkündet hat. Dass auch dort das Angebot gemacht wurde und ich sage, was ich gestern gesagt habe, das sind Andeutungen, die uns zeigen, wir brauchen uns keine Sorge zu machen, dass Gott nicht gerecht ist. Der hat seine Wege, aber er gibt uns keinen Spielraum, rauszuspekulieren. Die Christen waren immer wieder verführt, aus diesen Andeutungen des ersten Petrusbriefes ganze Lehren zu entfalten, wie das denn da funktioniert hat mit Jesus und im Totenreich und so weiter. Müssen wir nicht wissen. ist nur klar, habt keine Sorge, er ist der Richter und Retter für alle. Und auch die, die vorher gelebt haben, haben eine faire Chance bekommen, das anzunehmen oder abzuleben. Lesen, Da geht in keiner Weise hervor, dass sozusagen Wupp alle früheren noch einmal gerettet wurden, ohne dass sie gefragt wurden. Aber dass sie das Angebot genauso bekamen. Also, das ist, das ist eine Ermutigung für uns Christen. Die Reichweite des Retters und Richters Jesus ist viel weiter als wir. Deshalb lasst uns... Wenn wir uns verletzt fühlen von denen, die uns schwierig machen und, und lächerlich machen, dann die Rache ist, mein spricht der Herr, sagt der Römer 12. Übergebt, er ist der Richter, nicht wir. Wir müssen manches beurteilen, aber wir dürfen keine Menschen richten. Wir schauen niemanden ins Herz. Das tut allein Gott. Ich weiß ja erschreckend, wie anders das am Ende ausgehen wird, als wir denken. Und Jesus, das ist für mich immer ganz schrecklich, wenn ich Bergpredig lese und Jesus sagt, es werden viele sein, die, haben, die sagen zu mir, Herr, Herr, haben wir nicht Evangelisation mit Pro Christ gemacht, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben und er wird sagen, ich kenne euch nicht, ich habe euch noch nie gesehen. Das heißt, alle, die meinen, sie wären auf der richtigen Seite und rechtfertigen sich aus ihrer Mitarbeit, aus ihrem christlichen Engagement, die könnten sich bitter täuschen. Es gibt nur einen Halt der Gewissheit. Er ist für mich gestorben. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel fährt, eingehe. Keine andere Begründung für die Rettung. Aber die die steht, der Richter selber ist ans Kreuz gegangen und hat mein Urteil getragen. Und dann geht es hier weiter mit dem, das Ende ist nah. Und da habe ich die große Chance, jetzt äh, zielschreiblich leben, das ist jetzt unser dritter Punkt, etwas zu wiederholen, was ich gestern versäumt habe. Denn ich habe im gestrigen Kapitel, wenn man so viel, fast den schönsten Vers. Gar nicht kommentiert. Aber das will ich heute noch nachholen. Und das gehört zu dem: es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ja, es ist so, in jeder Generation ist die Naherwartung, wie man das nennt, also dass Jesus kann morgen kommen und heute kommen, äh, jedenfalls ich bin bereit. Das ist die Grundhaltung lebendiger Christen. Du kannst die Bibel lesen und über den Geschichtsablauf manches lesen, was angekündigt ist, was ist das mit der Endzeit und mit der Verfolgung und wie ist das mit dem Antichristen, ist das, wann kommt und so weiter und dann kommt daraus immer jetzt so eine, eine Berechnung von Stufen und sagt: boah, da kommt doch noch, noch so viel, also irgendwie muss da noch viel passieren, bevor Jesus kommt. Das führt letzten Endes dazu, dass die Christen ein Lebensstil leben Also Sie sagen, ja, wir wissen zwar alle, wie der Hase läuft, aber Wobei Jesus ja kein Hase ist. Äh, aber wir wissen alle, wie der Hase so läuft. Da staune ich immer genau, wie viele Christen wissen, welche Kurven er da macht und wo, sie, wo wir jetzt sind in der Heilsgeschichte. Aber eins spürst du sofort. Du kannst leben, so. du weißt, heute kommt er nicht. Und morgen kommt er auch nicht, das weiß ich ziemlich genau. Also das ist doch schräg. Jesus hat vor allen Dingen gesagt, Ihr wisst nie, Diebe melden sich in der Regel nicht an. Und das ist ja schon ein unverschämter Vergleich. Warum vergleicht Jesus sich mit einem Dieb, der zum Klauen kommt? Er sagt, er, aber seid wach. Wenn der Hausherr wüsste, wann er käme, dann wäre er, er wach sein. Das heißt, er fordert uns auf, so zu leben, dass er jederzeit kommen kann. Und dass wir ihn sein Kommen als eine Befreiung und den Sieg erleben und nicht als den Überfall eines Diebes, der uns zu Unpässlicher. Zeit bei uns einbricht und uns beklaut. So, das ist das, was die Lebensweise ausmachen soll. Man darf manches über die Heilsgeschichte auch sonst noch studieren, in der Bibel und ernst nehmen, aber alles, was uns davon abhält, zu sagen, er kann heute kommen, das ist völlig okay und ich bin bereit. Er findet mich bei der Tätigkeit, die er mir zugewiesen hat. Das will Jesus. Er will uns, wenn er kommt, bei der Arbeit finden, bei dem finden, bei mich hat er zum Predigen des Evangeliums beruft. er kann in diesem Augenblick kommen, in die, es wäre einer der glücklichsten meines Lebens. Aber das ist davon nicht abhängig jetzt. Also immer, dass wir dieses, Herr, lass mich tun, was du willst, Da seinen Leute die Speise geben, zur rechten Zeit, sagt Jesus, und der Herr wird kommen und will uns finden. Das ist die Naherwartung. So und jetzt schlacht doch noch mal rum in Kapitel 3. Da steht in Vers 15 dieser wunderbare Satz, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. So und er hat im ersten Kapitel gesagt, das Entscheidende, Unterscheidende an euch ist, zum Rest der Welt, ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und eure Freude auf den kommenden Herrn, das ist euer Markenzeichen Nummer 1. Das ist Kapitel 1 gewesen. Und das zieht sich durch den ganzen Brief, Es wird bis zum Schluss so kommen, und hier sagt er in den Auseinandersetzungen, seid bereit zur Verantwortung. Also jeder Mann, jeder Mensch hat das Recht, uns zu fragen, wieso wir solche unverschämt fröhliche und starke Hoffnung haben. In einer Welt, wo Millionen einer jungen Generation sagen, die Welt geht unter und keiner rettet uns. Ha? wo heute, während wir hier sitzen, genüsslich eine Freizeit genießen und das Wort Gottes im Nahen Osten. Die Bomben fallen, die Raketen fallen, hunderte sterben. Die ganze Welt in Flammen ist voller Hass und Feindschaft. Und niemand weiß, was morgen ist. Das nach aller menschlichen Einschätzung, ist fast nicht vorstellbar, dass es nicht richtig einen Weltflächenbrand aus diesem Krieg gibt. Also da kannst du doch nur die Hoffnung verlieren. Und dass da Leute sind, die sagen, und da sitzt ihr da bei Kolping in Teisendorf und freut euch an der Schönheit der Berge, dem blauen Himmel und lest das Wort Gottes, und singt Loblieder voller Hoffnung, seid ihr eigentlich total verrückt? Versteht, da ist doch ein Grund, dass man Rechenschaft fordert, ob unsere Hoffnung eine Begründung hat, oder ob wir einfach nur durchgeknallte Typen sind, besoffen vom Oktoberfest kommen. Äh, so, und das sagt er, das ist normal. Darauf sollte dir vorbereitet sein. Kannst du begründen, warum du diese Hoffnung an Jesus hast? Ich meine, noch einmal, wenn unsere Hoffnung nur ein Gefühl ist, dann kannst du nichts begründen. Gefühle kannst du nicht begründen. Du kannst nur sagen, das ist über mich gekommen, das habe ich eben so, das ist toll, ich fühle es halt so. Ja, Warte mal, bis die Zahnschmerzen kommen und es dich trifft, wie es uns gerade trifft, dann wirst du schon merken, wo deine Gefühle sind. Das ist doch keine Begründung. Hier deshalb entfaltet Petrus im ersten Petrusbrief solide Grundlagen, Christus für uns gestorben. Er ist der Herr, der am Kreuz gesiegt hat und in der Auferweckung bestätigt ist und der selbst im Reich des Todes das Evangelium verkündet und der uns durchbringt bis zum Ziel seiner Herrlichkeit und dass wir kämpfen in einer Welt und wir sind eine Kampftruppe voller, voller, voller Liebe zueinander und zu den Feinden. Zueinander und zu den Feinden. Das ist ja das Markenzeichen des Jesusvolkes. volkes Liebet eure Feinde. Wenn ihr die liebt, die euch freundlich sind, was macht ihr Besonderes, sagt Jesus? Das macht auch die Mafia. Alle lieben die, die so ticken wie sie selber. Matthäus 5. Liebet eure Feinde so, wie Gott euch als Feind geliebt. Christus für euch gestorben ist, als ihr Sünder wart, als ihr noch Feinde wart. Wir leben von Gottes feindes Liebe und überfließend kommt sie in unser Leben. Und deshalb sagt Jesus, es ist mehr, als du für dich verbrauchen kannst. Deshalb gibt es weiter. Die Schale ist von Bernhard von Clairvaux das Bild, dass wir nicht eine Röhre sind, durch das der Segen die Liebe Gottes durchströmt. Da hat diese Röhre nichts von, sondern wir sind Schalen, die gefüllt werden wie beim römischen Brunnen, die Schalen, die so untereinander, übereinander sind. Und die werden von oben gefüllt, und dann sind sie randvoll, und dann fließen sie über und geben ab. Und indem sie abgeben, werden sie selber nicht geleert, sondern sie sind immer randvoll. Das ist es mit der Quelle und dem Vorbild. Wir empfangen diese unendliche Liebe Gottes und seine Rettung und seine Kraft der Erlösung. Und es darf weiter fließen, Kolosserbrief, Kapitel 1, 27 sagt, das ist das Geheimnis, das ist unser Geheimnis. Die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Korrespondiert. Das entspricht dieser Aufforderung. Seid allezeit bereit, jederzeit. Wenn, euch, wenn man euch im Schlaf wächst und sagt: Wieso hast du solche unverschämte Hoffnung? Dann begründe es. Begründe es. Matthias und Ron und wir, manche andere. Wir sind auch in dem Geschäft der Apologetik etwas unterwegs, also sagen wir mal der innerlichen Auseinandersetzung. Und ein bisschen von euch äh, wählt sich ja auch hier ab wenn ich euch erkläre, was äh, das mit, dem, mit der neuen äh, Religion ist oder Weltanschauung, ich bin, was ich fühle. Aber uns ist immer wichtig zu sehen, wir verteidigen uns nicht, wir sind nicht im Bunker irgendwo und draußen ist die böse Welt und wir müssen auf Nummer sicher gehen, sondern wir sind in der Offensive gibt eine Begründung der Hoffnung. Wir möchten, dass Menschen, die in dieser offensichtlichen Hoffnungslosigkeit in Panik geraten heute. Und Panik bewirkt entweder eine Lähmung, dass Menschen nichts mehr tun können, oder Panik bewirkt eine hektische Aktivität, irgendwas zu tun und sei es noch so kontraproduktiv, noch so verrückt. Nur du hältst es nicht aus, einfach nur... Mit Ruhe. Jetzt ist nicht die Zeit für kühlen Kopf und ruhige Hand. Dazu brauchst du Hoffnung. Angstgetrieben gerätst du immer in Panik und das heißt Lähmung oder sinnlosen, meist kontraproduktiven Aktivismus. Denn wenn Panik im Kino ausbricht und alle nur das eine richtige Wollen raus, ist das genau der Grund, warum sich am Eingang tot trampeln. Das heißt, aus dem richtigen Motiv, wir müssen was tun zur Lösung dieses Angstproblems, äh passiert genau das Verheerende, sich gegenseitig tot zu trampeln. Angst ist nie ein guter Motor. Hoffnung ist ein Motor. Hoffnung Illusionslos, Hoffnung, der Herr kommt, er ist der Richter, er hat uns klar gesagt, was von Menschen zu halten ist, aus den Menschenherzen kommen böse Gedanken, es ist klar gesagt, was von dieser Welt ohne Gott zu halten ist, die meint, sie könnte die Welt gestalten ohne ihn, sie werden es zerstören, sie werden es versauen, aber der Herr kommt. Und er wird sein Volk bewahren und er hat das letzte Wort als der Richter und der Sieger und der Neuschöpfer des neuen Himmels und der neuen Erde. Und wer dieses Ziel hat, kann selbst in turbulenten Zeiten mit äh, kühlem Kopf und ruhiger Hand die nötigen Schritte tun, soweit es sie erkennen. So, das ist so unglaublich wichtig, diese, diese Herausforderung, Verantwortung der Hoffnung zu geben. Seit nahe Vers 7, jetzt wieder in Kapitel 4, nahe das Ende aller Dinge. Und er sagte, woran zeigt sich diese Naharbeitung? Beharrliche Liebe untereinander. Wie, wie wunderbar nüchtern ist das? Äh, jeder weiß doch, dass wie, wie kostbar das ist, wenn eine Atmosphäre der Liebe da ist und wenn es, wir versöhnt sind miteinander und in Harmonie leben können. Aber wir wissen auch alle, wie schnell das durch ein giftiges Wort und durch neidische Gedanken, durch irgendwas zerstört ist. Und deshalb setzt er hier das Wort beharrlich zur Liebe. Damit wir nicht denken, Liebe wäre eine Stimmung. Stimmungen auch Freizeitstimmungen verfliegen, das ist ja schon chronisch, das haben wir alle gelernt, dass die Abstürze nach tollen Freizeiten die gefährlichsten sind und so. Also auch Freizeitstimmungen sind nicht stabil. Da muss drunter noch eine andere äh, Gründung liegen, was der pa Petrus hier mit beharrlicher, mit beharrlicher... Äh, und dann sagt er, also deckt der Sünde Menge, ist klar, denn da, wo Liebe ist, da ist man nüchtern und weiß, wir werden einander schuldig und wir, wie Gott, Jesus uns vergibt, wollen wir einander vergeben und Deck der Sünde Menge heißt nicht, Liebe sagt, schwamm, darüber reden wir nicht, sondern Liebe heißt, vor dem Kreuz des Herrn legen wir unsere Lasten ab und ich, ich habe kein Recht, dir deine Sünden vorzuhalten. Weil ich lebe von der Vergebung und ich empfange Vergebung und es fließt über. Und gerne will ich dir vergeben, wo du an der mehr schuldig geworden bist und will dir zusprechen, die Vergebung der Sünden, wo du sie vor Gott bekennst und um, um Stärkung bittest. Und dann interessanterweise wird hier dann die beharrliche Liebe mit der Gastfreundschaft. Und das muss man, das muss man damals sehr, sehr alltäglich verstehen. Die hatten ja keine äh, Gemeindezentren. Die hatten ja keine eigenen Kirchengebäude. Und das heißt, die Gemeinden wuchsen. Und das heißt, dass, wie wir das in Europa fängst an, in der Villa dieser Modeboutique-Besitzerin Lydia in, in Philippi. Die hatte eine richtig tolle Villa. Das war sozusagen, das, was heißt das, Grünwald, Grünwald ne? von München? Ne? Nee. Nee, Grünwald. Oh, Grünwald, ja. Ich war bei Leuten mal eingeladen, die da wohnen, da bleibt dann ja die Spucke weg, wenn man da durch die Straßen fährt. In so einem Bezirk hatte Lydia ihre Villa. Und das war das erste Gemeindezentrum Europas. Die lud ein und sagt, wollt ihr das? Und da trafen sie sich. Und so war das, die Gemeindehäuser waren in den Häusern der Familien. Und da hat manche Hausfrau mal geschürt, da kommen die sonntags und glaubt nicht, dass die Gottesdienste von 10 bis 11 gehalten haben. Die kamen morgens und wenn das sei, jeder blieb den Tag über, die haben gegessen und gesungen und wieder gegessen und wieder gesungen und gepredigt und dann nochmal gegessen und so weiter. Und das türmte sich alles. Und der Hausfrau hat gesagt, ich bin aber so platt schon. Und er hat gesagt, das sind aber alles unsere lieben Geschwister, komm. Wir müssen doch mal auffahren. Gastfreundschaft ist heilig. Also, da war schon verständlich, die Mahnung, seid gastfrei ohne Murren. Das hatte, hatte schon, Das hatte schon äh, äh, eine reale Begründung. Das war nicht rein theoretisch so. so. Äh, Zielstrebig leben. Wo waren wir jetzt? Was will ich noch unterstreichen? Nicht alles, nicht alles kann man unterstreichen. Ach so, und dann kommt diese wunderbare Aufforderung mit der. Äh, Gabe. Jeder, die, ich meine, das ist, glaube ich, ich führe so ein bisschen die Atmosphäre hier in eurer Gemeinde, obwohl ich noch nicht zu viel sagen will, so gründlich kenne ich sie auch wieder nicht. Ähm, es, es gibt eigentlich kein Christsein, ohne dass man Mitarbeiter ist. Weil jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Körperteil am Glied des Jesus, Leib des Jesus Christus. Und jedes Körperteil hat irgendeine Aufgabe im Körper. Nach innen und nach außen. Niemand wird überfordert. Niemand muss alles tun. Aber wenn ich hier, wenn meine Leber jetzt total streiken würde, wäre das mit meinem Reden, glaube ich, obwohl jetzt keiner wahrscheinlich davon ausgeht, dass hier meine Leber besonders aktiv ist. Aber wenn sie, den, ich schmerzen hätte und die würde streiken, könnte ich auch nicht reden. Das heißt, das Bild vom Leib ist sowas wie eindrücklich. Und das ist Gemeinde. Das heißt, jeder, der dazugehört, weil er Vergebung der Sünden hat und Jesus feucht, der ist ein Körperteil im Leib. Und die Unterscheidung zwischen Mitarbeiter und Christsein ist völlig sinnlos. Die Frage ist nur, wo ist meine Stelle? Und das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern, natürlich. Die Kräfte werden anders. Je nachdem, wie berufliche Situation ist, ist ja nicht nur, nicht nur Gemeinde ist ja unser Leben im Leib Christi, sondern das, was wir in Familie und was wir im Berufsleben leben, ist ja Reich Gottes. Und das, was wir innerhalb der Gemeinde leben oder mit ihr leben, ist Teil davon. Und das ist jetzt Aufgabe, sage ich, das kommen wir morgen dazu. Das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, nicht alle Arbeit selber zu machen. Gemeindeleiter, die alle Arbeit selber machen, sind die schlechtesten. Und die enden auch im Burnout. Äh, sondern deren Aufgabe ist dafür zu sorgen, ich habe das vorhin bei eurem Gelächter gehört, dass eure Leiter das, glaube ich, verstehen, das Geschäft. Dass jeder seine Aufgabe zugewiesen bekommt. Und dass man miteinander überlegt, was passt zu dir. Was ist deinen Gaben entsprechend. Was kannst du? Was überfordert dich? Und in meinem Leben ist es so gewesen, dass ich lauter Dienste auf von der Jugendarbeit an, auch im vollzeitlichen Dienst. Ich habe lauter Dienste getan, die ich nicht gewollt habe und die ich mir nicht zugetraut habe. Und wo andere gesagt haben, wir bitten dich, mach das. Und ich gekämpft habe, bis ich erkennen konnte, ja, ich folge diesem Ruf. Es mag bei anderen Leuten anders gehen. Ich habe nichts in meinem Leben bisher getan, was ich mir selber gesucht habe. Und nur Sachen getan, die ich nicht gewollt habe. Und bin aber glücklich geworden, im Gehorsam. Aber ich sage euch, kann heute Nachmittag gerne auch ein bisschen davon erzählen, äh, das ist eigentlich die traurige Bilanz meines Lebens, wenn man so will. <lacht> dass alle meine Wünsche nicht erfüllt wurden und dass ich lauter Dinge getan habe, die ich nicht wollte. Und dass ich immer kämpfen musste, bis ich da ein Ja dazu fand. Und dass ich eigentlich so der glücklichste Mensch der Welt geworden bin. Und das ist, wenn das nicht paradox ist, weißt du, wenn du da zurückguckst und denkst, ey, hey, wie geht denn das? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, okay. Jeder diene mit der Gabe. Das ist der Vers 10. Und jetzt, wie geht das denn? Da hat das, er zitiert und wenn jemand... Hier steht nicht wie bei Römerbrief 12 oder 1. Korinther 12 die ganze Liste aller Möglichkeiten der Gaben und der Einsätze, Dienste, hier ist ja nur Wort und Tat unterschieden, ganz knapp. Und da heißt es dann, wer also das Wort Gottes... Wenn jemand redet, der Rede ist als Gottes Wort. Ja, Augenblick, sage ich mal, wie geht denn das? Heißt das jetzt, dass wenn jemand redet, dann soll er behaupten, er rede jetzt Gottes Wort und alle sollen das mal so hören? Das nenne ich prophetischen Terrorismus. Das ist Anmaßung und Eitelkeit. Nein, du kannst das doch nicht selber bestimmen. Was ich tun kann, und das sage ich euch aber gerne, das ist das, was mich, einzige, was mich umtreibt, umtreibt zur Arbeit und zum Beten. Dass wenn ich reden muss, wie auch hier, dass ich lange, lange kämpfe, Herr, hilf mir zu erkennen, was du sagen willst. Und verbiete mir, eigenmächtigen Quatsch zu sagen, lass mich unterscheiden, Was ist? Mich? Ich, ich leide darunter, dass ich diese Unterscheidung so schwer aus mir selber machen kann. Weil ich natürlich dazu neige, wie alle, dass, was ich für richtig halte, ist Gottes Wort. Aber dann weiß ich doch im selben Augenblick, das ist fast gotteslästerlicher Unsinn, sowas zu denken. Und deshalb führt das eigentlich, wenn du eine Berufung hast, zur Verkündigung in welcher Form auch immer, dann lass dich treiben von der Leidenschaft, ein Ringen im Studium des Wortes Gottes, sorgfältig zu verstehen, Herr, was sagst du? Dass ich nur ja nicht, desto, je älter ich werde, desto mehr neige ich dazu, den Leuten nur noch die Bibel vorzulesen. Weil ich so unsicher bin oft, ob das, was ich als Erklärung dazu sage, nicht eine Verfälschung und eine Verflachung der Bibel ist und dir eigentlich die Spitze dauernd abbreche. Also, aber gut, da kämpfst du dich durch. Und die anderen, wie ist das bei den Diensten der Tat? Also, der. Wenn jemand dient, das ist hier jetzt gemeint, also die praktischen Dienste der Tat, tue es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen wird. Ja, das ist doch das Grundgeheimnis, dass wenn jemand einen Dienst der Liebe tut, in der Diakonie, in der Barmherzigkeit, in der Organisation, oder wo auch immer das ist, dass er das aus der Kraft Gottes tut. Weil sonst ist unweigerlich, du, du bist überfordert. Und das ist heute besonders gefährlich, weil die Verführung, das wird ja angepriesen, etwas für andere zu tun, weil da so viel zurückkommt für dich selber. Sodass Leute dauernd zu sozialen Diensten verführt werden, die sie aus eigener Kraft und Motivation tut. Und das funktioniert alles auch eine Zeitweise. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wird jede dieser Aufgaben zur Überforderung. Und dann reicht die Kraft nicht mehr, die du daraus ziehst. Es gibt aber auch ein Feedback der Dankbarkeit und so. Und das stärkt mich wieder. Wie viele bittere Mütter habe ich erlebt, die enttäuscht waren, dass ihre Kinder sich losgemacht gemacht haben, eigene Wege gegangen sind. Und was habe ich alles für sie getan? Und da kommt raus, sie haben, das ist die Versuchung aller helfenden Berufe, dass man den anderen Gutes tut, um aufs eigene Konto die Dankbarkeit und die Rückbindung. Der war kein Christ, aber ein großer Psychologe und Boy Hans Eberhard Richter, hat vor Jahren das Buch geschrieben, Standhal Pflichten oder Standhalten über die Angst, und hat darin entlarvend gesagt, das Helfersyndrom dass die allermeisten, die in helfende Berufe gehen, es tun, um sich selbst abzusichern, um sich Leute zu äh, zu, für, für, für den Fall der, der Einsamkeit Rückversicherungen zu schaffen, dass man Leute hat, die einen nicht verlassen. Und dann kommt die bittere Enttäuschung, dass die Rechnung oft nicht aufgeht. Dass die Leute es einem nicht danken, dass sie nicht sich so äh, dankbar verhalten, wie man das eigentlich erwartet hat. Und dann spürt man, es funktioniert nicht. Dienste der Tat müssen, als die ersten Diakone in der ersten Gemeinde in Jerusalem gesucht werden, war ein Kriterium, sollen Menschen sein, voll des Heiligen Geistes. Ne? Hätten wir gesagt, Leute, die anpacken können und Organisationstalente haben, die wussten genau, Taten der Liebe und der Barmherzigkeit. Da brauchst du die Kraft Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Heute bin ich fast, ich glaube, jetzt kommt das Letzte. Dann kommen wir sonst, äh, habt ihr, haben, kommen wir doch zum so Mittagessen? No, ich bin ja gar nicht so schlimm. Ist das Letzte. Das normale Leiden der Christen. Ihr Lieben, lasst euch das Feuer nicht befremden, das euch wieder zu eurer Versuchung, als wiederführe euch etwas Fremdes. Also, äh, da haben wir darüber gesprochen, warum der Widerstand so kommt. Aber Petrus muss die Gemeinden auch darin stärken. Ja, wie sollen wir? Wir können doch nicht anders, als wenn wir in Schwierigkeiten geraten, beruflich oder in der Familie gar, um des Glaubens willen. Da kommen wir doch nicht anders, als zu sagen, das kann doch nicht das Normale sein. Da ist doch was falsch gelaufen. Man sagt, Petrus... Mach halblang. Lasst euch das nicht befremden, es ist normal. Ihr, ihr solltet nichts anderes erwarten, es ist leider normal. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und dann zitiert er Jesus: Seligpreisung. Gratulieren kann man denen, die geschmäht werden, um einen, des Namens Christi will. Geistes, Geist der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes ist auf ihnen. Und dann sagt er, pass mal auf, weil ja, jetzt, jetzt erwischt er die Christen wieder, die sich da ja, ich, hab, ich muss ja so leiden und mir geschieht so viel Unruf, wenn du mal hinguckst, ist, weil du schlecht gearbeitet hast und weil du betrügerisch gelebt hast. So, und da sagt er, Niemand soll sich beklagen, wenn er als Mörder oder als Dieb äh, beschuldigt wird oder als Übeltäter oder was ist, als einer, der in Fremdes greift. Einer, der sich in Sachen einmischt. Es gibt solche Typen, die haben überall was zu meckern. Und die sind natürlich absolut nicht willkommen. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich wirklich nichts angehen, sagt der Petrus. Und wenn du es getan hast und so ein Querulant bist, der den anderen auf den Keks geht und du deshalb Gegenwind spürst, dann schiebt das nicht Jesus in die Schuhe. Sondern das ist einfach böse, was du machst. Und das muss man, meine, wir werden, heute werden die Christen ja in Deutschland nicht in Schwierigkeiten gebracht, wegen ihrer Treue zum Wort Gottes. Sondern weil sie in Kirchen wie in Sportvereinen kleine Kinder sexuell missbrauchen. Und da hat sich eine ganze Wissenschaft von Fachleuten ja aufgemacht, und deshalb ist inzwischen auch klar: 90 Prozent dieser Missbrauchfälle passieren in Familien. Und ich kenne jetzt keine christliche Organisation, die nicht längst schon eine Abteilung eingerichtet hätte mit Fachleuten. die Wie macht man das, wenn Missbräuche passieren? Und dabei ist leider rausgekommen, dass in christlichen Gemeinschaften die Missbrauchquote genauso hoch ist wie in Weltlichen und das, was das allerschlimmste ist, ist, dass dabei rauskommt, dass in Gemeinden, in denen Autorität geachtet wird, also elterliche Autorität, Autorität der älteren Lebensalter und so auch dann die Gefahr zum Missbrauch besonders groß ist. Das ist ja für euch nicht fern. Ich meine, der eine oder andere wird für euch das erstaunenswerte und ehrliche Buch von Peter Strauch gelesen haben, seine Biografie. Ich bin mit Peter Strauch sehr befreundet, seit Jugendzeiten aber viel miteinander gemacht. Und ich weiß, wie schlimm das gewesen ist für ihn, als er vor der Notwendigkeit stand, in der eigenen Familie, in der eigenen Gemeinde und wie viel Prügel er gekriegt hat. Das macht man doch nicht. Zu erklären, dass sein Vater... Der so respektiert war in FEGs und so gesegnet gewirkt hat auf Kinder- und Jugendfreizeiten, Missbrauch an den eigenen Enkeltöchtern begangen hat. So, also das heißt, wir werden im Augenblick in der Öffentlichkeit nicht wegen unserer Heiligkeit verfolgt, sondern wegen unserer offensichtlichen Sünden. Und ich könnte das fortsetzen und ich mir erkläre, wie viele Finanzskandale in Kirchen und Freikirchen in den letzten Jahren passiert sind. In Kirchen und Freikirchen. Das ist ein Skandal sondergleichen. Und natürlich, die Zeit, die Medien, säkularen Medien, äh, pieksen das mit Wonne auf und schildern das in allen, äh, allen Details. Das heißt, wir werden im Augenblick tatsächlich leider wie Petrus ist beklagt, nicht wegen unserer Heiligkeit, sondern wegen unserer Sünden öffentlich vorgeführt. Da sagt er, okay, das schiebt man nicht Jesus in die Schuhe, sondern tut Buße. Und, äh, äh, aber wenn ihr leidet, wenn ihr leidet äh, als Christ, das ist eine der wenigen Stellen im Neuen Testament, wo der, der Name Christ vorkommt. Auf ausgeschichte 11, wo zuerst die Leute Christ genannt wurden, Christian Neu. Das war ja ein Schimpfname am Anfang. Das sind die, die es ewig mit dem, wenn du mit ihnen redest, kannst du keine drei Sätze mit denen reden, dann schaffen sie von diesem Jesus Christus. Das hörten die dauernd, diese Jesus-Freaks da, diese Christ, Christian Neu. wir haben schließlich mit dem Kopf genickt und haben gesagt, das ist eigentlich toll. Wenn man von uns redet, ohne von Jesus Christus zu reden, hat man eigentlich nichts Wichtiges über uns gesagt. Und dann haben sie sich selbst so genannt. Christen. Leidest du aber als ein Christ. Das ist toll. Du schäme dich nicht. Ehre Gott mit solchen Mal. Denn es ist die Zeit, gut, ich sage, die Schwierigkeiten, die kommen, sagt er, die Zeit ist da, das Gericht anfängt. Und hier ist wieder altes Testament. Das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn du es Altes Testament liest, da ist auch von Gericht über die Völker geredet. Aber die meisten Gerichte, von denen berichtet wird im Alten Testament, sind Gerichte Gottes über das Volk Israel, über das eigene Volk. Petrus sagt das sofort. Das gilt auch für uns. Das heißt, das Gericht Gottes fängt immer an uns an. Und nicht alles ist, manches ist auch Gemeinden sterben. Ja, wir erleben es. Wir sind gerade in einer ganz, ganz schwierigen Phase, wo wir wirklich, ich bin ja evangelischer Pfarrer und bin ja nicht ausgetreten, würden viele gerne haben, aber ich bleibe in der evangelischen Kirche. Aber das ist eine sterbende Kirche unter dem Gericht Gottes, weil sie das Wort Gottes mit Füßen tritt, wo auch immer man hinkommt. Es spricht nicht dagegen, dass hier und da Oasen sind von Gemeinden, wo bibeltreue Gemeinden und Pastoren und Älteste darum kämpfen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sie geführt werden. Ihr Leben wird immer schwieriger. Ihr Leben wird eigentlich immer schwieriger. Ich bewundere meine Geschwister, die diesen Dienst tun. Es sind Inseln, aber das Gericht ist voll im Gange. Kirchen können sterben. Die ganzen Gemeinden in der Türkei, über die wir, an die der Petrusbrief geht, sind seit dem 7. Jahrhundert von der Bildfläche ausradiert worden. Die andere Stelle, wo die Christenheit, die erste Christenheit geblüht hat, war Nordafrika, Augustinus. Total ausradiert nach dem Islamsturm. Wir sind die Generation heute die Erste die erlebt, dass in diesen Teilen der Welt wieder neue bodenständige Gemeinden, sowohl in der Türkei wie auch in Nordafrika, neue bodenständige Gemeinden, Bekehrungen unter Muslimen. Und das Erstaunliche ist, sie leben alle in Verfolgungssituationen. Und es ist so ermutigend für uns, teilzuhaben und zu studieren, was in verfeuchten Christen, nicht um, äh, wir können für sie beten, dass das Leid gelindert wird, aber das wollen sie gar nicht. Sondern wenn du lernst, unter welchen Verfolgungs- und schwierig Druckbedingungen heute Gemeinde Jesu wächst, vor allen Dingen in der islamischen Welt, dann kannst du sehen, das Wunder der Wiedergeburt der lebendigen Hoffnung. Was haben sie davon? Sie wandern in die Gefängnisse, sie verlieren ihre Familien, ihr, ihre Geschäfte, ihr Leben zum Teil. Und wenn du fragst, warum macht ihr das? Jesus, Jesus ist der Retter und Herr. Und wir leben jetzt mit ihm das beste Leben, trotz aller Verfolgung. Und wir sehen ihn, werden ihn sehen in Herrlichkeit. Und deshalb rate ich euch sehr, sehr aufmerksam zu verfolgen, was weltweit geschieht in der Mission und gerade im Bereich der verfolgten Kirche. Nicht um mitleidig zu sein. Mitleid muss man mit uns haben. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung. Dass wir Und das ist unser Problem, dass wir aufgesogen werden, weil wir eine solche Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung durch unsere Umgebung haben dass wir bereit sind, alles dafür zu verraten, was zur Rettung nötig ist. Das ist bedauernswert und so sterben auch lebendige Kirchen und Gemeinden. Wenn sie diesen Knick haben und nicht aufpassen, dass sie Buße tun, dann sterben sie. Dann ist das Gericht, fängt an am Hause Gottes, sagt Petrus. Zuerst das härteste Gericht ist am Hause Gottes und dann an anderen, wenn es da schon so ist, dass wir gerettet werden, durchgerissen durchs Feuer. Das riecht noch halb verbrannt, aber Jesus hat uns gerettet. Wo werden die bleiben, die das Evangelium nicht glauben, sagt er dann. Da macht euch mal keinen Kummer. Ihr müsst die Welt nicht richten. Kehrt vor der eigenen Haustür. Und das ist bitter genug heute für uns. Herr Jesus, du hast uns dein Wort gesagt und wir bitten, dass, dass du uns zeigst, wie wir das leben können. Wir danken dir, dass du uns nichts sagst, wozu du nicht auch die Kraft gibst, dass wir es umsetzen können. Und lass das Feuer der Freude an dir nicht erlöschen. Dann gibt es, dass wir Menschen sind, die wirklich die Hoffnung, die du bist, begründen können. Einladend begründen können. Amen.